0: Y como les había anunciado, vamos a saludar a Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Consejero, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
0: Eh, me acompañan también Ana Cabanillas y Javier Rubio.
2: Muy buenas. Ana, Javier, buenos días. ¿Qué tal?
0: A ver, eh, decía hace un momento cuando anunciaba que iba a hablar con usted, eh, le decía aquí a Javier y a Ana Cabanillas, digo, debe ser el consejero eh, en este momento y en este día más feliz de la Junta de Andalucía.
1: Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido una, unas jornadas intensísimas de trabajo, pero es que este año el stand de Fitur precisamente acompañaba eso, No ha sido una, una, una transición, una transformación total de, de todo lo que había sido la la experiencia de Fitur en los últimos años y verdaderamente hemos respondido a una demanda de empresarios, de profesionales, incluso de instituciones que nos pedían eh, transformar transformar la, la feria para que tuviéramos una presencia diferente ¿no? y así ha sido hemos ampliado hasta 6.500 metros cuadrados la superficie total del stand somos el stand más grande de todo el de toda la, la feria de Fitur y hemos ampliado también hasta 1.500 metros toda la zona de trabajo profesional y empresarios. Realmente las valoraciones han sido excelentes. Eh, solamente el primer día se habían celebrado más de 2.000 reuniones de trabajo. Esperamos cerrar hoy viernes con, con más de 6.500 reuniones de trabajo, de las cuales eh, aproximadamente la media de 11,1 eh, de 11,1 contactos nuevos por cada uno de los empresarios que ha acudido. Es la cifra y la, la tasa más elevada de toda la historia. Mm. Hasta ahora la media la de 7,6 eh, por lo tanto todo se ha, todo se ha orientado a, a, que, a que Fitur sea el Fitur de los negocios y realmente lo hemos conseguido
0: Estamos hablando con Arturo Bernal, hablaba él del de pabellón de Andalucía en Fitur pero todo empezó la víspera noche del martes En Callao, Centro de Madrid, señor consejero, que hasta Ana Cabanillas, que tiene cerca el trabajo, oyó los sones, y la que se armó en el Centro de Madrid, ¿a quién se le ocurrió llevar la banda del Rosario de Cádiz a Callao?
1: Bueno, eh, tengo un equipo muy creativo. En este caso... No, pero, ¿a, bueno, ¿a quién? Dígame usted, la... ¿a quién se le
0: ocurrió? <risa> no,
1: somos un grandísimo equipo aquí en, en la consejería. Y quiere decir que una vez iniciada la campaña, eh, ya lo que tenemos que hacer es activarla en diferentes soportes, en diferentes medios. ¿no? FITUR es un momento en el que Madrid es el centro del mundo para el turismo. El martes ya está todo el mundo allí. Es decir, la gente que está participando en la feria está llegando prácticamente desde el domingo. El martes es el día previo, pero ya tenemos muchos actos, muchas reuniones fuera de lo que es el, el pabellón de, de IFEMA y de FITUR. Eh, bueno, fue encallado, pero verás, Jesús, es que los habíamos eh, concentrado en la puerta del sol. Allí se formó la banda, imagínense el, 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 la expectación que eso generaba, decenas de miles de personas estaban ahí atentas a ver a aquellos hombres vestidos con una apariencia sí. militar, a ver qué hacían, y claro, fueron tocando desde la Puerta del Sol por la calle Preciados hacia, hacia, hacia la Plaza de Callao, bueno, los que conocen aquella zona se imaginan, es el pro, puro centro de Madrid, y fueron decenas de miles de personas, automáticamente fue una, una presencia viral, de Andalucía, de, de, bueno, de nuestra Semana Santa y, sobre todo, la banda sonora de ese spot que ya todo el mundo conoce, que ha tenido ya más de 2.500 millones de impactos eh, en todo el mundo. Realmente una, una campaña de street marketing espectacular que ha tenido, como digo, un resultado eh, inmenso. Eh, Por cierto, te voy a dar una primicia, Jesús. Dígame. Cada ya... año, cada año, cada año, eh, eh, la, la organización de Ifema. Eh, son los directivos de Fitur y una serie de, de profesionales independientes, eligen cuál es el mejor stand de toda la feria. Sí. ¿Imaginas cuál ha sido este año?
0: Eh, por lo que usted me está diciendo, el de Andalucía. <risa> Andalusian Crash. Andalucian Crash
1: ha vuelto a, a montar otra vez, Entonces, pues, como decíamos. Pues días. muchas
0: felicidades, el mejor pabellón, eh, el de Andalucía, cosa que nos congratula enormemente. Por cierto, creí que la, la, la primicia que me iba a dar consejero es que se iba a llevar a la Banda del Rosario a la Feria de Berlín, el próximo mes de marzo.
1: Bueno, todos andará, todos andará. La verdad es que eh, estamos muy emocionados con ese, con ese spot, con esa campaña. Creo que hemos, de, hemos realmente acertado de lleno. Eh, han sido mucho, mucho tiempo el que hemos dedicado Hacer todo el briefing previo que hay en una campaña, la gente que trabaja habitualmente en temas de marketing y de comunicación sabe que esto no es una cuestión casual, no depende tanto del anuncio sino de toda la, la planificación y análisis previo que se hace del cliente objetivo al que te quieres dirigir, eh, cuáles son los mercados y en base a eso pues eh, se hizo ese spot y se hizo toda la campaña, toda la creatividad las gráficas, etcétera O sea que estamos muy contentos porque estamos sí. viendo que no solamente el producto audiovisual sino toda la campaña está teniendo un impacto muy positivo y estamos cubriendo los objetivos que se plantearon.
0: Pero entonces, eso es que sí, que va a llevar usted la banda a Berlín.
1: A llevarla? No, todavía no te puedo dar esa primicia, Jesús, bueno. pero vamos todos a
0: Todos andara. Bueno, ya me ha dicho algo. Bien, eh, usted ha dicho, dio los datos allí, los datos de los eh, eh, turistas visitados que habían venido a Andalucía, eh, casi 34 millones, y usted ha lanzado ya la idea, se baraja, que eh, quiere sobrepasar los 35 millones para este año 2024.
1: Mm. Bueno, esa es, esa es la dentro de las previsiones que manejamos, manejamos tres escenarios siempre, eh, bueno, siempre y cuando todo vaya razonablemente bien y no tengamos ningún tipo de crisis como la que hemos tenido en los últimos años, la guerra de Ucrania o el volcán. De tal sitio, o sea, al final el, el, el turismo es una gran industria, pero se puede ver afectado notablemente por cualquier actividad. Eh, o, o acontecimiento que pueda ocurrir. ¿no? Pero si todo va razonablemente bien, manejamos tres escenarios y el escenario pesimista supone es, incrementar nuestra cifra de visitantes hasta los 35 millones en el año 2024. Esto se basa en lo que son nuestras estimaciones de venta anticipada en, en tu operación y grandes agencias, que ya tenemos los datos a seis meses, y también los asientos puestos a disposición de las compañías aéreas para el destino para aeropuertos en destino a Andalucía, que también tenemos los, los datos ya adelantados a un año. Entonces, bueno, con eso podemos hacer unas estimaciones más o menos más o menos ciertas uh -huh. y, y nuestro escenario es ese 35 millones. En cualquier caso, no es un objetivo especial, no, no, no vamos a, a especialmente motivados a elevar el número de personas sino especialmente el ingreso y el empleo, y en este caso sí. quiero decir que, que son nuestros datos más interesantes hemos conseguido 25.000 millones de ingresos eh, provenientes del turismo en Andalucía en el año 2023, es una cuarta parte de todo lo que se consigue en, en España, estamos hablando de posiblemente la comunidad más potente del punto de vista turístico, y se han generado más de 500.000 empleos, yo creo sí. que esas son las dos más importantes titulares, las dos más importantes noticias, el empleo además es un empleo de calidad, ¿por qué lo digo? porque ha bajado la tasa de temporalidad en el turismo al 8%, una, una tasa nunca conocida, pero también hemos, hemos conseguido que los empleos turísticos tengan unos salarios que se hayan incrementado en, en más de un 7%. Eh, todo esto pone de manifiesto que efectivamente el turismo tiene un empleo cada vez cada sí. vez más, más cualificado y esto es por lo que trabajamos.
0: Bueno, el dato de 35 millones lo ha lanzado usted, ¿eh? el reto lo ha puesto usted. Sí, sí. sí. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué usted, digo porque usted es el, el, el jefe de la Consejería de Turismo. Eh, ¿Por qué es tan contrario a la tasa turística que se demanda desde hoy, mismamente en la portada del diario de Cádiz viene? Eh, ¿Por qué usted es tan contrario a la tasa turística? Porque a un andaluz no le cuesta pagar la tasa cuando va a Roma, que son creo que ya está en 5 euros, no sé, hace... Eh, que, vamos, no he ido recientemente. Dígame.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que la, uno de los eh, objetivos que el Partido Popular tenía en su, en su programa de gobierno eh, era que el mejor impuesto es el que no existe y de esa manera eh, teníamos la intención de rebajar al máximo los impuestos y dejar... En las manos del público es la mayor cantidad de dinero. El turismo en Andalucía, por ejemplo, tiene una tasa muy alta de turismo nacional, del cual el 60% de ese turismo nacional es andaluz. No es una tasa que se cobre solamente a una persona que no conocemos, que habla un idioma diferente y que parece que no siente ni padece. También se lo cobramos a los andaluces. ¿no? Pero entendemos que esa no es la solución porque la tasa al final es una salida de compromiso a un problema que es de mucho mayor calado. El problema de la tasa es un problema que recurre al que recurren habitualmente los alcaldes porque tienen efectivamente un gran problema, pero es estructural. Es el problema de la infrafinanciación que tienen los municipios y los municipios turísticos especialmente. Y eso es un problema que no se puede resolver o no se debe resolver de manera... Eh esporádica con cada vez que un, un alcalde tenga la idea de, bueno, no llego, no llego a fin de año y entonces necesito tener más ingresos voy a, voy a, se me va a ocurrir poner, poner una tasa y le voy a pedir a la Junta de Andalucía que nos la bendiga ¿no? creo que es un problema que tiene que resolver desde el Estado con una financiación adecuada de los municipios y de hecho ya tenemos eh, actuaciones realizadas con la Federación Española de Municipios y Provincias y con la Federación Andaluza para que se inste eh, al Gobierno de España a que haya una, una concepción mucho más eh, correcta de esos ingresos esos que se tienen que enviar a los municipios a través de la participación de los impuestos y de los ingresos del Estado. Es como querer resolver una enfermedad grave tomando aspirinas. Sí. Esa no es la solución. Y creo que la única manera de afrontar esto de forma seria y de forma definitiva es modificando el sistema de financiación local que es algo que por cierto se viene pidiendo desde hace muchos años en las administraciones locales, ¿no? pero ante la bueno pues ante la negativa de la administración del Estado sí. de forma habitual pues al final pues eso los, los, los municipios empiezan a inventar otras fórmulas que de alguna manera les solucionen el problema por lo menos de manera temporal y yo creo que tenemos que mantener una posición en este caso seria y de compromiso de largo plazo y, y estructural para resolver este problema.
0: ¿Pero quiere usted decir que, que la Junta de Andalucía no podría tomar esa decisión... Regular... Bueno, la
1: Junta de Andalucía, Andalucía podría plantearse, porque esta Junta de Andalucía se basa obviamente en, en situaciones de consenso con todos los agentes que se implican o implicados en una determinada materia, ¿no? eh, cuando el sector turístico eh, entienda que es una solución viable, que es una solución aceptable y que no va a generar eh, ningún tipo de impedimento ni complicación al negocio turístico en sí, que yo creo que es algo que tenemos que también que cuidar pues entonces obviamente por nuestra parte no habrá na, ningún problema y lo que nos sentaremos será a, a consensuar cuál es la fórmula y cuál es el, sí. el, el órgano que lo tiene que recaudar pero todavía no vemos el suficiente consenso ni tampoco el visto bueno por parte del sector que sigue que sigue entendiendo que la tasa es un, es un problema más que una solución
0: ya. ya le decía que me acompaña Javier Rubio Ana Cabanillas, ¿queréis hacerle alguna pregunta al consejero? Javier sí sí yo quería A ver, un segundito que eh, te habría para que te Hola, Javier,
2: Para buenas. Eh, quería preguntarle, porque claro, este dato de los 35 millones de turistas y mmm, sería, nos colocaría como la séptima potencia mundial. O sea, tendríamos Francia, España, por supuesto, Estados Unidos, eh, Turquía, México, Italia. Esos serían los países que nos adelantarían. Entonces, la cuestión es, ¿no existe un riesgo de saturación en el turismo andaluz. Eh, ¿Cómo contrarrestar esas voces, verdad?, que hablan de una palabra que, bueno, eh, al final la tenemos presente, ¿no? Y todos los que se mueven en este sector, pues la tienen presente, aunque no nos guste, que es la turismofobia. Yo empiezo a detectar, por ejemplo, una cierta aversión a que el turismo consuma el agua, el poca agua que nos queda en los pantanos. No sé si eso lo tiene previsto la consejería y si cómo lo van a afrontar, porque puede ir a, a más conforme bueno vaya escaseando un recurso tan necesario para, para los turistas y para los residentes, claro.
1: Bueno, ciertamente es una es una pregunta muy, muy interesante, Javier. Yo quiero decir que el turismo no debe ser considerado como el problema, sino como una solución. Es la primera actividad económica que tenemos en y en España y prácticamente la primera del mundo eh, ha tenido muchas virtudes no solamente nos da economía y nos da empleo pero también nos da apertura de mente y el turismo tiene muchas muchos beneficios en tenemos que acordarnos también de esto cuando vienen los problemas ¿no? y en este caso tenemos un problema que ya pre preveíamos que iba a ocurrir porque no se hacían las in suficientes infraestructuras eh, hidráulicas y al final hemos llegado a este punto con un déficit de infraestructuras muy importante a pesar de que lo veníamos demandando y, y planteándolo hace mucho tiempo. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Eh, yo no entiendo y creo que si analicemos un análisis serio de la situación no podemos hablar de que en Andalucía haya una situación de saturación turística en algunos momentos del año, en algunas ciudades y en algunos puntos y en algunos momentos, en algunos sitios de algunas de algunos destinos turísticos se producen eh, eh, esa percepción de, de carga ¿no? pero que estas son situaciones que tienen que resolver eh, con gestión de, de flujos ¿no? Eh, déjame que le, le ponga un, problema, un, un, un ejemplo eh, en las ciudades de vez en cuando existen problemas de tráfico derivados de la movilidad de los vehículos se reúne el equipo de gobierno con los responsables de movilidad y pactan que van a quitar un semáforo y poner una rotonda van a cambiar la dirección de una calle para que finalmente los coches circulen de otra manera y se gana esa fluidez que en un momento determinado, una situación de, de de, de carga o de movilidad se, se resuelva no, pues en este tema habrá que hacer cosas similares, no, obviamente tendrá la, la, la facilidad de, de ordenar el tráfico, pero habrá que buscar soluciones en este sentido que además resolverán problemas que no son estructurales de toda la región 35 millones de turistas no son una carga para Andalucía tenemos todavía margen de crecimiento. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien la estacionalidad y gestionar bien la, la concentración que se produce en algunos momentos y en algunas eh, y en algunas ciudades particularmente y dentro de algunas ciudades algunas áreas. Si pensamos en Sevilla, y con esto acabo este razonamiento, veremos que en prácticamente dos hectáreas de terreno tenemos... Pues cuatro de los de los enclaves más atractivos de Sevilla, la catedral, el archivo de Indias, las la reales atarazanas y lo que es la entrada y una gran parte del barrio de Santa Cruz hay claro que se concentra muchísima gente todos los días, tendremos que intentar buscar soluciones para que haya otros puntos en la ciudad donde también haya un interés creciente en conocer y que ese público se pueda esponjar en otras áreas porque si no siempre habrá concentración en ese punto es, es, es lógico, es un elemento de máxima atracción de la ciudad de Sevilla igual ocurre en otras ciudades de Andalucía y en otras ciudades del mundo pero hablar de que por eso hay turismofobia o de que por eso tenemos un problema de carga turística en toda Andalucía precisamente lo que estamos haciendo es aprobar un plan para gestionar estacionalidad que básicamente es gestionar eh, es gestionar flujos de turistas eh,
0: durante todo el año. Mm. Eh, Ana Cabalillas también le quiere preguntar, consejero.
3: Sí, buenos días, consejero. Sí, yo le quería preguntar buenos por días. otro de los efectos del, del turismo, ¿no? eh, Que tiene el crecimiento de estos. ...alquileres turísticos, ¿no? que en ciudades pues como Málaga... ...han hecho que los precios suban muchísimo... ...y se convierta en un verdadero problema... Eh, ...para muchos de sus habitantes... ...yo eh, quería preguntar si hay alguna medida... ...si se va a poner algún tipo de limitación... ...porque yo doy por hecho que este efecto del turismo... ...también se valora por parte de la Junta de Andalucía...
1: Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que hay que partir de algún análisis un poco más profundo. Es decir, eh, co hacemos conclusiones sobre análisis que o sobre valoraciones que a lo mejor no tienen la profundidad necesaria como para llegar a esas conclusiones. Mire, yo he vivido en Málaga los últimos años de mi vida y le puedo decir que la gran actuación que se produce en la ciudad de Málaga en relación a la recuperación que tiene el centro histórico eh, pues es muy importante y muchas familias y muchos... Eh, eh, inversores tomaron la decisión de recuperar esos activos esos, esos inmuebles para después destinarlo a actividad económica. Bueno, simplemente para alquiler o para una actividad que en aquellos momentos todavía no estaba, digamos, revoloteando por el, 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 el imaginario de esos inversores, pero que finalmente ha sido una opción para sus inversiones. ¿Qué es lo primero que se ha producido como consecuencia de esa acción? Pues recuperación de los centros históricos de muchas ciudades, especialmente de Málaga que usted ha citado. ¿no? Y creo que, bueno, si no no ahí no había... En la mayor parte de esas viviendas le puedo garantizar que allí no vivía no vivía nadie porque aquellas aquellas viviendas estaban absolutamente eh, abandonadas en muchos casos y no tenían ningún uso. La, la gentrificación a la que nos referimos se produce muchísimo tiempo antes ah, y viene dado porque las uh -huh. personas que viven fundamentalmente en los centros de la ciudad son personas de avanzada sí, edad que ya... Pero, pero pues, lo, eh,
3: perdonen, pero los apartamentos sí, turísticos, sí, ¿sí van, es que le pregunto si se van a limitar de alguna manera, porque yo... O sea, sí, porque bueno, algún efecto claro, yo es, creo que sí tendrán en el precio de de la vivienda, ¿no? En el momento en que tú puedes sí, optar no todo, en, alquilar, no lo, lo, en una renta mensual o en ganar más a través de alquilarlo a turistas, yo supongo que algún efecto tendrá, eso lo sabrán ustedes mejor, pero bueno, que no sé si, si, si se plantea alguna medida.
1: Sí, sí, estamos, como sabes, estamos un día ultimando y antes de que termine este mes, que es... En, próximo Consejo de Gobierno aprobaremos el, el decreto de vivienda turística que se ha preparado durante estos meses precisamente para habilitar a los ayuntamientos desde la Junta de Andalucía a que, al mismo tiempo que ellos, eh, los municipios, realizan sus actuaciones en materia de, de ordenación urbanística también puedan tener la, sí. la competencia, que en este caso es de la Junta de Andalucía, para ordenar eh, turísticamente también los municipios. ¿Eso qué implica? Pues que un ayuntamiento con la suficiente fundamentación podrá ...limitar y prohibir que en determinadas áreas se puedan eh, proliferar los, los eh, sí. apartamentos turísticos. Pero quiero dejar claro que no ese es el principal problema de la gentrificación... ...y que ese no es el principal, o puede ser uno de ellos, no, pero no es el único, el único causante de, de sí. la elevación de los precios de alquiler.
0: Sí, muy brevemente, que ya estamos fuera de tiempo, consejero. El Ayuntamiento de Sevilla está dialogando con aeronáuticas mexicanas para establecer conexiones entre Sevilla y México... Eso, no sé, ¿en qué medida eh, están ustedes eh, colaborando también, haciendo posible que, que esas eh, líneas se establezcan?
1: Bueno, estamos trabajando en un, ya lo tenemos elaborado, un plan estratégico para la conectividad de toda la, de toda la región. ¿no? Es un plan estratégico en el que bueno, nos hemos basado en la principal consultora internacional de conectividad aérea para elaborar este plan para toda Andalucía, que tiene además eh, diferentes eh, planes, actuaciones para cada uno de los aeropuertos de la comunidad. Eh, cada uno está enfocado en función de cuáles son sus mercados emisores que, de turistas, de cómo ha evolucionado cada una de esas, eh, de esas nacionalidades dentro de la, de la ciudad o del área de influencia del aeropuerto y a partir de ahí establece, establecemos eh, dinámicas de actuación para cada una de las, de las compañías aéreas en función de cuáles son los vuelos directos que tratamos de, de captar. Este, este plan fue presentado antes de ayer sí. en, en CITUR y, y bueno, estamos trabajando todos los ayuntamientos, diputaciones, la propia ENA, Tour España y los empresarios en los comités de conectividad aeroportuaria en cada una de los aeropuertos. Entonces, estas estas actuaciones que se ponen en marcha por cada una de las ciudades son, en definitiva, fruto de las de los planes que se han definido para cada una de ellas. Con lo cual, estamos no solamente de acuerdo, sino absolutamente enterados de, de todos estos trámites y los apoyamos, por supuesto, porque forman parte de la estrategia que
0: continuamos. Pero qué, ¿Qué probabilidades de éxito tiene este en concreto, Sevilla-México?
1: Bueno, en, en, en principio lo que vamos es a orientarnos a, en esa acción porque tenemos que es un mercado potencialmente muy interesante para Sevilla y a partir de ahora empiezan las comunicaciones a través de, de casos de negocio, que es como se denomina Business Case, para cada una de las compañías desde la, el Comité de, de Conectividad se le da la información a la compañía de cuál ha sido esa evolución en relación con el turista mexicano. en Nuestra tierra es un turista especialmente interesante porque tienen un gasto elevado en destino y un nivel cultural eh, interesante para que no se produzca además esa digamos descompensación entre la población local y el turista bueno, pues nos, todas esas motivaciones nos hacen ver que este es un turista interesante, vamos a ir a por a por él y, y a partir de ahora empezará una negociación con las compañías que ya nos dirán en qué momento pues estiman eh, eh, conectar esta, eh, estas bueno. dos ciudades tengan en cuenta que ahora estamos en un proceso de incorporación sí. de nuevos aeronaves a las compañías sí. y todo esto influye muchísimo eh, a la hora de, de tomar estas decisiones, ¿no? sí. mayores eh, cantidades de aviones también procede, proceder que haya mayor número de conexiones directas, porque tendremos, como digo, más, más capacidad sí. para abordar para y conectar.
0: Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, gracias por atendernos. Eh, felicidades por el pabellón que ha recibido el premio de IFEMA en la edición de Fitur. Un saludo y que descanse. Eh, supongo que tomará algún día ahora después de lo, de lo vivido. Eh... Sí, esta tarde. Esta tarde descansaremos ya Adiós, buenos días. Muchísimas gracias. Adiós, Muchísimas
1: gracias. Adiós. Adiós.